0: ア
1: クセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第62回2015年2月4日頃配信予定号です中根ですよ
0: しよしよしよしライオンはですねこれかわいいんですよ怖がっちゃいけません<笑>怖がるとですねこれ伝わっちゃいますからねこう思いっきり懐に入り込んでですね抱き込んで喉元をこ、そこそくるこれ、ね、喜ぶんですね。ライオンも猫科ですからね。え、あ、わたくし、むつごです。むつ。62度目まして、インフォアクションの植木です
2: 。山本泉です
0: 。よしよしよしよし。よしいよろしくお願いします。よ,しよろしくお願いします。よす
2: ごーい
0: 。え、いい子だ。会<笑>を重ね
1: るたびに苦しさが増してる感じがするんですけど、大丈夫ですか,そかねそ今,今日はね、結構ね、結構いい感
0: じ、まあ。結構ね、期待に応えられた気がする,うですかなるどなうですかどうだろうな。どうだろうな。
1: まあまあ、まあそ、その辺はね、えー、そ人それぞれいろいろと。まあリスナー
0: さんから一回も私のオープニングについての感想とか聞い来たことがないですね、確かにね。これはね、どうなんだろうね。どうなんでしょうね<笑>。ちょっとね、支持率をちょっと確認してみたいな、一回<笑>。そ,そうです
2: ね、一度ね。総選挙それ,それ
0: によってこう続けるかどうかをね<笑>、私もえ失うものは失いたくないですから<笑>。い
2: ということで、皆さんお待ちしてます。お
0: 待ちしてます。厳正なる、あなたの評価を
2: <笑>。ということで、2月。突入しましまた
0: そうだね。2月だね、えー。もうね。1月終わっちゃったね。終わっちゃ
2: いましたよ。えー、何度も言ってますけども、風邪やインフルエンザがめっちゃ流行ってますが。はい。中根さん、風邪やインフルエンザ情報何かありますか風やインフル
1: エンザ情報,<笑>情報<笑>えー、今流行ってるらしい、流行のピークらしいですとか、そういう、そういう話もし
2: くは。情報
1: っていうのは。
2: はい。あの、ご近所さん情報とか。<笑>ご近
1: 所
0: さん情報ね。<笑>
2: <笑>もしくは、こう、何か予防してる、大丈夫だ、やばかったとかでもいいですよ
0: あ
1: あ、だんだん情報からこう体験談の方向に行くわけですね、はい、それは。いや、僕はね、ここのところずっと予防接種してないんですよね。ほう。うんで、まあう、うがい手洗いと、まあ、あと、これは本当かどうかわかんないですけど、洗顔をちゃんとするっていうね、帰ってきた後にね。あのーー、それ意外と効果があるのかもしれないという気がちょっとしてますね。まあまあ、あの、なるときはなりますけどねイイ、インフルエンザにしても、風邪にしてもね
2: 。そうです
1: よね。うん。インフルエンザは僕は確かいつだっけな、七八年前かな
2: 、
1: にかかった、もっと前かもしれないですね。最後にかかったのは七八年ぐらい前、もうちょっと前かもしれないですけど、春先、三月ぐらいにかかって、まあ、なった時は大変でしたけど、あの、タミフル飲んだらすぐなお治らないんですね<笑>。治らない、治らないんですけど、熱がさっと引いて、すごい楽になってびっくりしたっていう経験はしてますけど、それ以来ないですね、インフルエンザね
2: 。植木さんはいかがですか
0: 僕はですね、前回の収録の時ですね、実は、体がこうカチコチというか、なんかこう、なんか、なんか、なんか、なんか、だるいっていうか、こう、なんかね、首、肩、腰がカッチカチに固まってるような感じがありましてですね。なんかしかも、けだるいなーっていうので、ね、前回はゲストに森あゆみさんが来てくれて、はい。みんなで飲み行こうって言って終わった後、行こうとしたんですけど、ちょっと私は、これはちょっと、控えた方がいいかなーということで、おうちに帰りました。はい。おうちに帰りまして、熱を測ったら38度5分。お結構ありましたね、ーそれ。
2: おぉに病人,病人
0: 、えー、早速、インフルエンザ患者扱いになりまして<笑>、えー、一人で隔離して寝かされましてですね。<笑>ところが、次の朝起きたらですね、結構熱引いてるんですね。うん、測ったら36度7分。<笑>あれ平熱だ。しかも、喉も鼻も、どこもおかしくない。でも一応、お医者さん行ってみようと思ってですね。行きました、うん。近所のおじさん行きまして。はい、じゃあちょっと、ね、インフルエンザかどうかだけ調べとこうかって言われてですね。別室にお連れて行かれ、看護婦さんに、細ーい長い綿棒を。はい,はい,はい、はい。失礼しまーす。うんごまっ、うん、鼻に。痛いよ。痛いん<笑>すよね痛いよ。何すんだよ。という感じで涙目になりつつ、もうね、40過ぎた男かだよ<笑>。日曜の朝から、涙目になってさ。まあ、基本結果ですね、いや、インフルエンザなんでもないですと。とりあえず、薬出しとくんで、しばらくおとなしくしてたら多分元気になると思いますと言われまして、確かに、まあ、一日はちょっと食欲なかったんですが、もうすっかり元気になりまして、元に戻りましたとさ。
2: おめでとうございます
0: 。ありがとうございました
2: 。そうですか、すごいですね。私は、とりあえず、出ない
0: 。<笑>おー、出ない
2: 。家から出ない。作戦を。なるほど。はい。もしくは出たときは、ひたすらマスク
0: 。ああ、そうだね。マスクは僕もしてますよ。そうですね。すもう、ね、予防という意味ではね。そ
2: うなんです。なんかもうマスクしてると、周りから、え、風とか。そうそうそうインフルンザって聞かれてしまうんですよ。自衛です。な
0: んかがないかね印。なんか,なんかこう自衛ですっていうのをね<笑>、うん。風邪ひいてしてます。近寄らないでください,<笑>いっていうのと、予防ですから。そ
2: うなんです。そう。
1: っ
0: ていうのが、なんか、なんか目印があるといいね。いい
2: ですよね。うん。ということで
1: 。はい。ということで、今回もツイッターの拾い読みから進めていきたいと思いますえ。今回取り上げる記事をまとめて紹介してください
2: 。はい。人生いろいろ。私の人生もいろいろ視点論点、視覚と社会の認知。無料でもらえるらしいのでもらっておいた方がいいと思います。障害者のインターネット利用実態調査2015、かっこ視覚障害者かっこ閉じる。古くて新しいアイディアで視覚障害者を支援。クラウドを通じて視覚障害者の目となる機能を提供する。be my eyes! です。
1: はい。では早速最初の話題から行きましょう。
2: はい。視点論点、色覚と社会の認知。ということでこちら、植木さん、よろしくお願いします。
0: はい。えっと、これは NHK のウェブサイトで見つけたものなんですが、NPO 法人カラーユニバーサルデザイン機構の副理事長の伊賀さんという方が書かれた解説記事なんですが、色弱と言われるま、特定の色が(笑)認識(笑)しづらい人たちのことを、ま、わかりやすく紹介している記事でございます。ま、あの、色弱というとですね、Facebook のなんとかザッカーバーグ。なんだっけマークです。マーク。マークザッカーバーグ。Facebook のマークザッカーバーグが青色が好きと。彼も赤と緑がこう見づらいらしくてですね。青が一番僕には見える色だっていうことで、Facebook は青系のカラーになったっていうのは有名な話なんですが、まあ、呼び方もですね、昔からこういろいろ言われていまして、色覚障害っていうふうに言う人もいれば、色毛とかですね、いろんな呼び方がありました。で、この記事の中ではそういう、だって緑とか赤とか、あとまあ少ないけど青が見づらいみたいな、え、いくつかのタイプに分かれるらしいんですけど、それを、例えば赤が見づらい人は P 型色覚。緑の人は D 型色覚。で、まあ正常な色覚の人は C 型色覚。っていうふうに呼んでますと。で、まぁ特定の色が見づらい人のことは、まあ色弱者というふうに呼びましょうっていうことを提唱してらっしゃるみたいなんですけども、僕らの年代はですね、ま、小学校とかで、色色弱の検査。お、なんか、いせいずが、何それっていう顔してますけどいえいえ
2: 、あのー、あったなと思って、今、ああっね、どちらかとと、今ないのかっていうところが、ないんですか、ね、ないらしいですよえ、マジで
0: なんかね、えー、なん結構もう前だね、何年か前から、それを逆に差別につながるみたいな理由かなんかで、なくなっちゃったらしいです。
2: えそうするとなんかもう普通にあのー、視力検査とかも言いたくなりますよそんな
0: こと言い出すとねえはいでなんか職業によってはその色がちゃんと分かる識別できるっていうことが条件な仕事がありまして確かにありますねでこう小学校にそういうの検査がないのでいざこう就職しようと思った時に試験を受けようと思ったらそれで引っかかってダメだったみたいななんかそういう社会問題的なこともですね、最近では起きてるらしいんですが、まあ、え、この記事はですね、その色弱と言われる方々のお話と、最近そのユニバーサルデザインとか、今色のユニバーサルデザインっていう考え方、まあそれなりに多分デザイナーさんの間でも知られてきているようで、例えば地下鉄の路線図とか、色だけじゃなくて、路線名を書いたりだとか、駅のところには、何かな x15 とか、うん、b12 とかなんかあります。ああいうなんか、アルファベットと数字を組み合わせたりとかして、まあ、路線の区別がつくようにみたいな工夫がされてますけども、やっぱりまだまだ知らない人がデザインをしているケースがえー多いということで、もっともっと多くの人に知ってもらいたいというような内容の解説記事でした。まあ、こ非常にわかりやすく、え、要点まとめられてますので、これぜひですね、一度、皆さん、目を通していただけるといいかなということでご紹介させていただきました
2: 。はい。これ、さっきのその、色覚の検査のやつって、あの、モザイク、大きいモザイクみたいなのがあって
0: 、カラフルなね
2: 。カラフルな
0: 。まるい
2: 。そうですよね。
0: まるい形のカラフルなモザイクがあって、その中に数字がこう、おぼろぎに見えるみたいな
2: 。まあ、それでこの、この中に文字が見えますかとか絵が見えますかとかっていう検査ですよねこ
0: れそうそうそうそう
2: モザイクの中に
0: まあちょうどこのページに写真が石原式火星動植検査表っていうので、はい、画像も出てるので見れる方は見ていただくとああこれ覚えがあるっていう,う
2: こ小学校子どもの頃にし気づいてるか気づいてないかで大人になってからその仕事で最後の最後で NG になるとかっていう話が出てくるのはちょっと寂しいちょっとなんか話ですよね
0: なんかえっ、ー、と十二年前ぐらいから学校での検査がなくなったらしいですだからちょうど今年とかあたりに成人した人たちの間では自分がそうだっていうことを知らずに大人になってるケースがあるようですよパイロットアメリカではなれるんだけど日本ではなれないとかですねあるらしいですねこの記事によると
2: おお、はい、んか
0: ああどれか信号機の見分けができるかどうかとかそういうのもあると、まあ、運転手とかも厳しいのかもしれないですなです、ね、あのバスの運転手の制限はなくなったらしいですねうんはいだ
2: からどうとよりも分かりやすいデザインを作るっていうことがやっぱり重要っていうこと
0: そうですね、まあ、デザインに関わってる人たちはやっぱりこういうこともちゃんとしてで、色の違いが分からなくても伝わるようなデザインを考えるっていうことはま、まあ、まあ。二以上に、まだまだ求められるっていうことなんでしょうね。はい
2: 。ね、まあ、この話はミートアップでも、きっとデザイナー視点の話も聞けるんじゃないかと
0: 。おお、本当だよ
2: 。中根さん、この件に関して、中根さんは何かありますか
1: 。あの、この。まあ、記事というかね、もともとは多分放送されたものの書き起こしなんじゃないかと思うんですけれども、カラーユニバーサルデザインっていうデザイン視点での記事っていうのは我々比較的よく目にすると思うんですね。特にウェブ関係の人たちとか。ただ、これは結構社会的な側面がしっかり紹介されている。まあ、今のえと職業選択の話だったりとかもそうなんですけれども、そういう部分がしっかり紹介されているという意味で、すごくその企画障害、だったりまあ色弱まあ色の弱者っていう意味で色弱だっていうのをこれ読んで初めて知ったんですけれどもあのそういう人たちのあるいはそういうまあ何て言うんですかね障害障害と言っていいのかどうかわからないですがに関してすごくあの多面的に捉えられてる内容でまとまってていい記事だなというふうに思いましたで、まあ、あとはやっぱりそのデザインとかっていう部分、まあ、もうまあ、もちろんあるんですけれども、やっぱりその社会的な部分とかっていうのがすごく重要で、で、さっきの、えー、学校の現場で色覚検査をしなくなったっていう話なんかも、いろいろここから考えるべきことってあって、やっぱり自分の能力というか、障害というか、そういったものについて、分かった上で行動するのと分からないで行動するのって全然違ってくると思うんですね。社会生活、どういうふうに送っていくかっていうのが。あの、障害があるからどうこうしなきゃいけないとか、そういうことを全く思う必要はないんですけれども、自分はここの部分に、が他の人と違っているので、そこを補うために何ができるだろうっていう工夫を常に考える、そういう姿勢でいられるかどうかっていうことにつながってきたりするので、やっぱり僕はそれ結構、あの、早いうちでそういうことをしとくって重要なことだと思ってるんですね。で、それを学校の場でやるとみんなにそのことが分かってしまって、いじめとかの対象になったりとかっていうことだと思うんですけれども、これやめたっていうのは。だったら、それをやるのを別の場所でもいいじゃないかとか、社会全体としてそういうことをちゃんと子供に気づかせてあげるっていう、そういう仕組みを、単純に学校からなくせばいいっていう話じゃなくて、どっかにやっぱり補わなきゃいけないだろうなと思うんですね。まあだからそんなようなね、その社会と、社会における障害っていうもののあり方、えー、位置づけ方、どういうふうに社会全体としてそういった、あの、ことと接していけばいいのかっていうこと、そんなこともちょっとここから考えてみていただけるといいんじゃないかなというふうに思います
2: 。はい。えっ、ー、と、ちなみにこれは NHK の視点論点という番組、なんですけども、えー、調べてみたところ、NHK のオンデマンドで、見逃し見放題パックというものに申し込んでいらっしゃる方は、いつでも、この視点論点の番組を、10分ぐらいの番組みたいなんですけども、ご覧いただくことができるようなので、もし、ご興味ある方は、ご覧いただくのもいいんじゃないかなと思います。続きまして、障害者のインターネット利用実態調査2015視覚障害者、という内容で私がちょっと取り上げてみようと思います。日経 BP コンサルティングという東京にあるコンサル会社がですね、去年、障害者のインターネット利用実態調査というのをやったんですね。で、秋に調査をして、12月にざっくりとした調査結果を出していました。で、その調査結果の内容を期間限定で無料でダウンロードができるよという記事の紹介になります。で、これですね、ま、あの、無料とは、の部分というのは、全体とか、あとは見え方別のグラフ付き集計だけになるんですけども、それでも結構面白い内容になっているなと思います。で、チラッと、プレスリリースのところにあるところでいくと、視覚障害者のパソコン利用満足度、というところでいくと、70% の方が大変満足、もしくはまあ満足ということになっていて、一定の評価が見られているよということです。で、この中で満足できないところというところで一つあるのが、ウェブ上のバリアというところらしいんです。で、ウェブ上のバリアってどん何のこっちゃかなと思って調べてみたところ、例えば読み上げ、スクリーンリーダーで読み上げられない PDF とかフォーム、であったりとか、あと、色弱者の方であれば、背景と文字のコントラストとかが、まあ、ウェブ上のバリアというふうに言われているものだそうです。なので、先ほどの植木さんの話でもあったんですけども、まあ、できるだけ情報として見やすくしていくっていうことがポイントなんじゃないかなというふうに思いました。で、あと、その見え方だけじゃなくって、もっと利用したいコンテンツは何かというところで、ダ、え、ン、ー、トツの1位が地図交通に関する情報の閲覧。で、2番目がレストラン、娯楽施設などのお店の閲覧予約。次にオンラインバンキングという順番になっているんですが、これって別に視覚障害者であったりとか指揮着の方というよかは、私たちも普段インターネットで地図とか交通の情報とかもやっぱり見やすい見づらいっていうのが、情報、わかりやすいわかりづらいっていうのも、あったりとか、レストラン娯楽情報とかも予約とかもなかなかあのしづらいというサイトをよくよく見かけるので、これはどんな方でもちゃんと使えるようにっていうことをもっと意識するといい感じじゃないかなっていうことが、えー、思いました、まあ。いろいろとこのように調査結果、グラフを PDF でダウンロードできるようなので、で、無料なので、ぜひこういったところは利用されるといいんじゃないかなと思いました。ということで、この内容なんですけども、植木さん
0: 。そうですね。これ期間限定なんですね、無料は。2月28日までです,、ね、ですね。じゃあこれはちょっと早速私もダウンロードをして、はい。見てみたいと思います。はい。はい。
2: はい、無料で、えー、ダウンロードできる結果は先ほどもお伝えした通り、全体とか、あとおよび見え方別のグラフ付き集計結果だけで、有料というのは何かというと、自由記述集。のところであったりとか、クロス集計のところは、有料、優勝のオプションとなるそうです。まあ、金額はですね、5万円とか、3万円とか、ちょっとね、まあ、いい金額ではあるんですけども、まあ、興味のある方は、そちらもチェックされるといいんじゃないかなと思いました。中根さん、この実態調査についてですけども、何かありますか
1: えっ、ー、と、これ、あの、ま、障害者のと言いつ、視覚障害者だけなんですね、これね、実際にはね。で、ま、過去視覚障害者って書いてありますからね。そうなんでしょうけれども。で、えっと、140名を対象にということで、ま、規模が大きいのか小さいのかちょっとよくわからないんですよね、これぐらいの、障害者、視覚障害者対象の調査,調査として。なかなかね、このね、障害者を対象にした調査って、規模感がなんか、どれぐらいだとこう、統計的に言う、こうなものになるのかとかっていうのがどうも判断しづらくてですね。あの、なんとも言えないんですけれども。まあでもこういう調査はもっとあってもいいかなとは思いますね。で、前も言ったことがあるかもしれないですけど、この手の調査。が、例えば、15年前とかになると、絶対僕のところには調査用紙が来てたんですけれども、絶対は嘘ですね。でも、すごい確率で来てたんですけど、最近そういうの一切来ないんですよ。
2: え、なんかあるんですかいや、だからやっぱり、
1: それだけそのが広がってるってことだと思いますし、あの、ウェブを使ってる資格障害者と言ったらあいつっていうので、思い浮かべる人にしか送れなかったっていうのが、多分その15年ぐらい前。もしかしたら20年ぐらい前かな。なんですよ。多分今はでもそんなことしなくても、ちょっと誰かいないですかねって言って言えば紹介してもらえるぐらいのレベルではもうユーザー増えてきたっていうことなんだろうなと思って、これはある意味喜ばしいことだなというふうに思ったりはしますね。
0: 140人の内訳が全盲の方が72 名、ジャクシーの方が68 名。これいいあんばいのなんかね、
1: バランスは取れてますけ
0: どね。もう少しサンプル数がそれぞれあった方がいいのかなと思ったり。うんあの。それで見ると、インターネットを利用するときに、ウェブ上にバリアがあることで、閲覧手続きなどの利用を諦めた経験は、うん、弱視の人よりも、やっぱり全盲の方の子が多い
1: 。まあそうでし
0: ょうね、えー。うん。よくあるっていうのが、全盲の方 36.1%、弱視の人は 22.1%。うん。たまにあるっていうのは全盲の方で 55.6%、弱視の方で 36.8%、うん。まあ、両方合わせると全盲の方の場合はこれ 90% 超えてますね。うん、あ、そっか。弱視の方は 60% ぐらいですか
1: 。そうですね。あそうですね。まあ僕は、の感覚からすると、その、よくあるがもうちょっと少なくて、たまにあるがもうちょっと多いのかなと思ってたんですけど、やっぱりそこは、あの、使ってる環境だったりとかね、そういうのに依存して、あと、まあ、あの、経験だったりとかね、習熟度によっても違ってくるでしょうから、っていうところだとは思いますけど、でもやっぱりみんな苦しんでるんだなっていう感じですね
0: 。あと、この紹介記事で、その、具体的にどういう時っていうことで聞いてみたら、インターネットバンキングとかネット通販とかで、リニューアルされて、今までできた操作ができなくなった経験あり、ってな意見があったらしいんですけど、中根さんそういう経験はよくありますか
1: よくとは言わないですけど、ありますね。で、ま、できなくなったっていうふうに、決めつけちゃうというか、できなくなったっていうふうに断定するのが早すぎると良くないっていうのは経験的にあってですね。あの今までと同じ操作で同じことはできなくなるんですよ。確かにね。で、えっと、今までの感じだと、ここをクリックすれば、っていうか、エンターキーを押せばいけるだろうなと思ったところでエンターキーを押ても何も起こらないとかってことはあるわけですよ、うん。そこで、ああ、できなくなっちゃった、この野郎って思うっていう人も多分いっぱいいるんでしょう。だけど、それを、例えばエンターキーを押した後によーく見ると下の方にメニューがポップアップしてたりとか、
0: うん、で、そのポ
1: ップアップしてるメニュー,はーを見つければ、もうあとはなんとかなるっていう場合もあるわけです。例えばね。例えばですよ。なるほど、なるほど。そうすると、それはできなくなったことにはならないじゃないですか。う
0: ん、使い方が変わったら
1: 、そう。一瞬できなくなったと思ったことはありますかだったら、すげえいっぱいの人がいる。
2: <笑><笑><笑>それは私もあります。
1: で、それが、やっぱり、あの、度合いとしては高いと思いますね。その視覚障害がある人。特に全盲の人だとそうだと思うんですけれども。やっぱり今まであると思ってたところに物がないとか、そういう、あの、ま、それ日常生活でもそういうことが起こるんですけれども<笑>。<笑>はい。そういうことがあったりするので、
0: はい<笑>。なるほど。ま、そういう意味じゃ、何でもそうですけど、どっちか一方だけの意見だけで、物事を判断するのちょっと危険かもしれな,いな、うん、れないなって今ちょっとふと思いましたですね。うん、そうですね。まあ実際にじゃあどのサイトがあって聞いて、そのサイト実際にこう見てみて、あ、これは確かに問題だねっていうのと、いや,いやこれは使い方変わったけど、ここね、こうすればいいんだよっていうのも、なんかそういうのも必要かなって思いますですね。
2: そうですね。まあだからその話でいくと、だからリニューアルするときに、えー、っと、前のやつの操作感を、まあどっかしらで意識するってことも、考えた方がいいのかもしれないのかなっていうふうにちょっと今話を聞いてて思いました
0: 。あとはヘルプページとかで少し丁寧に、うんうん、操作方法を説明するとかですかね。ま
1: あ、あと、中途半端なのが良くないと僕は個人的には思いますね。あの、前のやつっぽいんだけど、ちょっと違ってるっていうのが一番多分みんな戸惑うんですよね。うん、ガラッと変わってるとお、お、お、おっと言いながら新しいのをこうなんとか使ってみようっていう気分になると思うんですよ。うん、な,るなるほど、なるほど。だから、下手に前のやつを残してっていうのが多分ね、一番ユーザーの混乱を招くんじゃないかという印象がありますけども、その辺はね、実際ユーザーテストとかしてみないと分からない部分だとは思いますけれどもね
2: 。続きまして。クラウドを通じて視覚障害者のメトになる機能を提供する B My Eyes。ということで、こちら中根さんお願いします
1: 。はい。えっと、これも、ここ1週間、2週間、なんか、えっと、視覚障害関係の、まあ、人たち。の間では結構話題になってる、え、アプリですけれども、iOS 用の be My Eyes というアプリが、えっと、1月の終わりかなぐらいに出ましたという、半ばから終わりぐらいの、ちょっと正確な日付を忘れましたけれども、これはデンマークの人が作ったものですけれども、え、何をするものかというと、立ち上げると、えっと、自分は視覚障害者か、それとも視覚障害者を支援する人かというのを選びます。さ最初、それで初期登録みたいなのをします。で、その時に、まあ、あの、Facebook でログインするっていうパターンと、あと、まあ、自分のメールアドレスを登録してっていうパターンとあるんですが、まあ、そんなような形で登録します。で、えっと、設定で自分が何語を話せますっていうのを設定しておきます。で、そうするとですね、例えば、今僕が、え覚、ー、障害者として登録しています。で、その時に、ちょっと何か、ん、この、この、え、録音機材、ちゃんと画面動いてるのかな時間進んでるのかなと思った時に、周りに誰もいなかったとしましょう。そうした時に、え、この B My Eyes というのを立ち上げて、で、最初に見つかった、その支援者側で登録してる人と接続みたいなボタンがあるんですが、これを押,押して待ってると、あの、たまたまその時にいる人で、まあ、僕の場合は日本語と英語というふうに言語設定をしているので、日本語か英語を話せるっていうふうに言ってる人と、接続されるんですね。ネットワーク経由で。で、その人と、えっと、ま、テレビ電話のような状態になるわけですね。で、向こう、つまり支援する人の側のカメラから映ってる情報っていうのはこっちには来ないんだと思うんですけれども、こちらの、えっと、iOS 端末のカメラの情報と、それから声、それからあちらの声、これが、ま、やり取りできるという状態になるようです。なので、例えば、えー、つながった後にですね、えっと、その録音機材の画面を写して、えっと、表示、表示部を写して、すいません、これ今どうなってますかねみたいなことを聞くと、え、向こうの人が、その、カメラで捉えた映像を見ながら、んーと、もうちょっと右とか言いながら、こう、あの、今何とかって表示されてますよ、とかってことを教えてくれると。で、えっと、ま、別にこれ、あの、そういう表示に限らず、えー、なんかこの辺になんとかっていう看板があると思うんだけどっていうようなことを街の中でね周りに誰もいなかった時に聞いてみるとかっていうことももちろんできるでしょうしいろいろ使い方はあるということですね。ということでまああのー、すごく簡単に言っちゃうとテレビ電話をを使って視覚障害者を支援すする仕組みで,すで、えー、そのマッチングをする仕組みとしてこの「BeMyEyes」というアプリがありますよという、まあ、マッチングをしてあとまあその通,通信を通話をさせるということですね。で、えっと、世界中で使えますよということになってます。で、無料で、今のところは無料で使えているということですね。で、えっと、これ、冒頭の、あの、えー、ヘッドラインというか、まとめて紹介するところで、古くて新しいアイディアというふうに言いましたけれども、これ何が古くて、何が新しいかというと、古くてっていうのは、あの、2000年代の初め頃ですね、えー、携帯電話、しか最初は NTT ドコモだと思いますけれども、テレビ電話を、えー、搭載した機種というのがいくつか出てきました。で、この時に、まあ、視覚障害関係ではすごく有名な長谷川貞夫さんという、えー、ご自身も全盲の、まあ、方がいらっしゃって、えー、っと、長谷川さんというのもちょっと言いづらくて、僕は、あの、中学高校の時に、えー、っと、授業を受けていたことがあるので、長谷川先生なんですけれども、<笑>えっと、長谷川先生の、まあ、あの、アイディアでですね、そのテレビ電話を使って遠隔にいる人、に、え、サポートしてもらうっていうことができるんじゃないかということで、いろいろ実証実験とかされて。で、これは、まあ、あの、電話代の問題とかいろいろあるけれども、でも、あの、いざという時には使えますよね、みたいなことで結構話題になった時期があったんですね。ということで、もうこれは10年以上前からあるアイディアなんです。ところが、やっぱりその電話代の問題だったりとか、その支援者と、え、支援を必要とする人のマッチングの問題だったりとか、そういったことがなかなか、え、難しい部分もあったんですね。で、これを、その特にマッチングの部分をこの B My Eyes というのはうまくやってくれそうな感じがしていて、期待できるんじゃないかと。で、さっきその Web のバリアっていう話がありましたけど、その中で特に、視覚障害者全盲の人で特に、あの、諦めた経験があるのは、いわゆるキャプチャーと呼ばれる、あの、うにょうにょっとなった文字を入力させる画像認証と言われるやつですね。で、ああいうものなんかも、画面を映してこの B My Eyes を使って、誰かに見てもらって対応するなんてことも多分できるでしょうしおーなるほどいろいろ使い道があるんじゃないかなというふうに思います
2: これ植木さんいかかがですか
0: はいあのー、この紹介記事の中で登録者数出てるんですけどあ今ねその
1: 紹介記事よりももっと増えてます
0: ねおーそうですか、まあ、この記事でいうとサポートしようとする側が1万3000人以上。うんで視覚障害者の人は2000人っていうことでかなりサポートしようとする側の人の登録者数が多いなっていうのはちょっとこれは意外な感じがうんそうですねそんなにそっちが多いんだっていうのがちょっと印象に残りましたねえっとそのあれですねその利用登録者数と
1: かってアプリを立ち上げると今の最新の数字が出てくるんですねで今見るとえっと請願者が10万ちょっとで、資格障害者が9000ちょっとっていう。うでまあ、ただこれ世界、世界中なのでねあの、作った人がデンマークだっていう話もありますし、日本でももちろんこれ使おうという話も、あ,あるいは使ったっていう話なんかツイッター見ててもあ,ありましたし
0: 。あ、これ日本語も対応して
1: るんですかそうですね。でまあ、対応といっても、結局、言語を選ぶところだけと、まあ、あとそのアプリのメッセージは、ね、もちろん、ね、ありますけどどあ,、まあでもそ,れ、はい、その程度は難しい話ではないんですけれども、一番重要なのは、つながった相手が日本語がしゃべれるかどうかって、どこが一番問題なので、まあ、そう
0: だね、デンマーク語にしゃべられても困る,、ね、困るん
1: で、僕の場合、一応、英語と日本語ということで登録してるんですけれども、多分これ、使い分けなきゃいけないだろうなと思っていて、その表示を見てもらうとかっていう話になると、英語が話せる人でもだと読めない可能性があるので。はいう表示されてるものだ。だけど、例えば、この服の色を見てほしいとかだと、英語でも日本語でもいけるわけですよね。だから、その辺の使い分けとかがもうちょっとしやすくなるような仕組みが入るといいなとは思うんです。ま、いずれにしてもね、そんな感じで、えっと、世界中でそれぐらいの人が今、この利用登録をしていると。で、えっと、ちなみに今、え、この、今さっき確認したところだと、え、2万4000人ちょっとぐらいが多分、今、この瞬間に支援できますよという形で、えっと、アプリを立ち上げてるのか何なのか、え、という状態らしいです。ただまあその中で日本語を話せる人がどれぐらいいるのかっていうのはあの出てないんで分からなないですなるほど
2: これ紹介記事のところの一番最後に動画があって結構あのどういう使い方をされてるのかっていうのも分かりやすくなってますよね。
1: そうですねあのツイッターで見た中では例えばそのいろんな山のようにこう論文だとかそのいろんな紙の束がある中で目的のものを探すっていう作業がこれを使ったらえらい楽だったっていう話で,うで探しちゃった後は OCR でいいんですよねスキャナーでねだけどこれを使わずにそれをやろうと思うと1枚ずつ全部スキャンしなきゃいけないのでそこにたどり着くまでにすごく時間かかってしまう可能性があるっていうことでだったりとかまああの興味がある方はね、実際にちょっとインストールしてみて、あのー、ちょっとしたことを、えー、手伝ったり手伝ってもらったりしてみたらどうでしょうかと。いうことです,、ね、うですね。
2: あの写真とかでもありますけど、牛乳パックの日付をちょっと見てもらうとかっていうことでもありますもんね。うんうん、ということで、ツイッターのひろゆみは以上です。そして、またもや、何度も何度も告知をしていますが、最後のお知らせです。前回、うん、ゲストにお越しいただいた森谷恵美さんをゲストにお迎えしたアクセルミートアップボリューム8、うん、集まれアクセシビティービギナーズ
0: 2015
2: を、うん、とうとう今月2月11日水曜日括弧祝日に開催します
0: おもう来週だね。来
2: 週ですよ。そして、まあ、今回は、えー、いろいろな要素が重なったからかわからないですけども、大変たくさんのお申し込みをいただいております。ご興味ある方は、この機会にぜひご参加いただけたらと思います。植木さん。はい、えっ、ー、と、前回から内容がちょっと追加されましたよね。はい。はい。植木さんのセッションが確定した。ということで、紹介をお願いします
0: 。はい。えー、私のセッションなんですが、まあ、イントロダクションということで、えー、JISX8341 の32010年版を日本語訳してみる
2: 。ほー。ウェブ
0: アクセシビリティの基本の木とういうことで、えー、まあ、もともとウェブアクセシビリティの基本の木ということで、まあ、基本の基本の基本の木をお話ししようと思ってたんですけども、えーまあ、ただ話すだけだと、なんか毎回同じような話ばっかりでつまんないなと思いましてですね。なんかこう、題材が欲しいなと思っていたところで、ふと思いついたんですが、じゃあ、実。まあ、エイミーはわかりやすいって言うけどさ。うん
2: 、言ってましたね
0: 。わ、うん、かりやすい気がしないんで。
2: そうですよ。日本語で書いてるから、ハードル低いですよって前回言ってましたけど、ね。前
0: 向きさは僕大好きだけどね。すごいですね。そう思えない人も少なからずいると思うので、<笑>はい、あ、なるほどと。思える人を一人でも増やせればということで、思い切って日本語訳してみることにしました<笑>。すごい
2: 日本語を日本語訳するんです
0: ね。はい。まあ全部じゃないので、最低限これを押さえてほしいなっていうポイントに関する達成基準だけになりますけど、まあちょっと初めての試みですけど、ちょっと日本語訳をえどこまでできるかわかりませんが、やってみたいと思います
2: 。ということで、まあこういったセッションがどんどん情報が追加されてもいていますので、ぜひ皆さん、ご興味ある方、そしてお時間にご都合つく方いらっしゃいましたら、ぜひご参加いただけたらと思っております。お
0: 待ちしてます。お待ち
2: してます。お待
1: ちしてます
2: 。ということで、本日のポッドキャストは以上です
1: 。よしよしよしよし。よしよしよしよし。ありがとうございました。ま,ねーまた次回でーす、えー。さよなら。しよしよし。えーしえーしこのポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。
0: それでは、また次回。まあ、あの、色弱というとですね、Facebook です、なんとかザッカーバーグ。<笑>なんだっけ<笑>マークです。マーク。マークザッカーバーグ。